0: 接下来为你讲的故事是《水乡之中第一集。吕立波将一盘鸭血哗哗的倒进火锅中，滚烫的红油汤汁四下飞溅，直接溅到了孙雷和赵芳毅的脸上。哎，你倒着看着点啊！这才喝了一瓶啤酒就多了，孙雷抱怨道，抽出一张纸巾擦了擦脸。与他相比，赵方毅则淡定许多，其实他一直在发愣，根本没意识到汤汁溅到自己脸上。兄弟，怎么这么不开心呢？孙雷一把搂住赵方毅的肩膀，难道说让你请客，你舍不得钱了？赵方毅支吾了一会儿，才勉强说道：“哎呀，咱们兄弟一顿火锅能吃多少钱呢？”有三百块钱足够了，根本不是钱的事儿。哎，那还能是什么事儿啊？你最近跑去给人家当家教了，这活还挺受人尊重的，也不会受气，哎、比我们强多了。赵方义叹了一口气，讲了起来。赵方义呢，打算给自己赚出一台电脑钱，于是他就四处找家教的活干。因为他口才不错，人又仪表堂堂，所以在学校中还挺受欢迎的。很快，他的一个学生将他介绍到自己的同学家里，让他去给那孩子补习英语。于是，他如约来到那户人家。当时，他家里只有孩子的父亲在，而且还是一副马上要出门的样子。“哎呀，这我儿子一会儿就回来了，我有事啊，要出去一趟。”你先在客厅里待一会儿。”这位父亲说。赵方毅一愣，犹豫着要不要为了避嫌到门外等着去。可就在他略一犹豫的功夫，那父亲呐、啊、已经走出了门，哐的一声，将门给关上了。赵方毅一缩脖子，只好老老实实的坐在客厅的沙发上，数起地板的纹路来。这户人家养了两只猫。而且看那猫毛又长又顺的样子，多半是什么名贵品种。可是啊，这两只猫的行为却有点反常了。只见他俩蹲坐在赵方毅的对面，这脑袋板有规律的左右转动着，像是盯着什么东西一样。赵方毅有点心慌，连忙左右看了看。可是他身边啊，什么都没有。那两只猫向前走了两步，正好来到赵方毅的面前，突然向上跃起，两只小爪子在空中挥舞后又收起来。那只猫在抓捕来自空气中的猎物的动作。可是呢，他面前到底有什么呢？就在这时，突然有一把钥匙插进门锁里，发出咔嚓一声。给他吓了一跳，紧接着一个男孩走了进来，很有礼貌的问道：“您就是张老师吧？”“啊，我姓赵。”赵方毅站了起来，穿过那两只行为古怪的猫，来到那男孩的身前，答道：“谁问你了？我问他呢。他呢”那孩子突然翻了个白眼儿，指了指他身后：“他。”赵方毅连忙回头看了一眼，只见吊灯上挂着一具只有一半的尸体，正咧着嘴对着赵方毅在笑。他那断掉的肚子里鲜血淋漓的肠子正慢慢的向下滑落，而他脚底下那两只猫正一下又一下的跳起来，试图用爪子从他的肠子上抓下一些血肉来。小宝贝儿们，不要急。那半具尸体对脚下的两只猫说道，一边说，一边向赵方毅的方向飘。食物多的是，除了我之外，还有他呢。赵方毅被吓得尖叫起来，想要拉着那男孩一起跑，可是等他回过头去找那男孩时，却发现呢，这屋子里。空荡荡的，一个人都没有。只有他身后吊灯上吊着的那半个尸体，一边摇晃着，一边发出咯吱咯吱的声音。火锅店里的温度似乎立刻降下来了，三人都不约而同的搓了搓胳膊。哎呀，别别别说这这么吓人的事儿，吃鸭血，来来，吃鸭血。孙雷有些语无伦次的说道：“虽然这鸭血煮好了，但这么诡异的事情一讲，他们三个都没有了什么胃口了。他们草草吃了几口之后，便叫来老板结账，然后走出了火锅店。他们三个蹲在街边，望着车来车往的街道出神，夜风吹在他们微微出汗的脸上，凉飕飕的。”走吧，再不走，宿舍楼就要关门了。孙雷这样说着，直起了身，伸手去拉自己的两个室友。赵方毅同样伸出了手，但却把全部体重都坠在孙雷的胳膊上。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。